0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal B.C.F.E.S. Escola Bíblica à distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência. Por você participar semanalmente conosco através das nossas publicações. Antes de iniciar a aula de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos que, desde janeiro, nós começamos as classes infantis juvenis, com turmas que vai de 5 até 12 anos e você vai poder ter o prazer de estudar com seu filho, basta acessar o nosso canal. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 3, o tema será A Suficiência de Jesus. Como vimos na lição anterior, a humanidade está debaixo do juízo de Deus, não havendo distinção entre os pecadores. Pois todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Você vê isso em Romanos capítulo 3, versículo 23. Ou seja, todos nós estamos nivelados por baixo e não podemos satisfazer a justiça de Deus por méritos próprios. Então, podemos nos fazer a pergunta, se não conseguimos nos tornar justos diante de Deus, por nossos esforços, como será possível? O apóstolo Paulo responde, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Você vê isso em Romanos capítulo 3, verso 21. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Em primeiro lugar, que se quisermos ser justos, precisamos entender que a origem da justiça é Deus e não nós. Em segundo lugar, que a lei não é uma fonte de justiça para nós, pois sua função é apenas nos tornar, podemos assim dizer, conscientes de nossos pecados e de nossa injustiça, como veremos na lição sobre Romanos capítulo 7. Segundo os comentários expositivos de R.C. Sproul, chegamos à doutrina da justificação. Essa doutrina da justificação pela fé somente Foi uma doutrina que provocou a mais séria controvérsia na história da igreja cristã A controvérsia resultou na reforma protestante do século 16, Que incidiu, podemos assim dizer, sobre a causa material da doutrina da justificação a polêmica envolveu esta simples pergunta. Como pode uma pessoa injusta sempre esperar para estar diante do justo juízo de Deus? Em outras palavras, como é que se salva? Esta é uma questão de consideração eterna. A reforma não foi uma tempestade em corpo d'água. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 24. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim, realmente pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo vindo a Cristo, não importa o que somos ou o que temos sido. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estudar mais uma vez a tua palavra. Obrigado, Deus, pela obra realizada por Jesus na cruz, que transformou-nos justo através da justificação realizada por Ele, ó Pai. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O comentário bíblico Becker diz que Paulo demonstrou o completo fracasso do homem em conquistar pelas próprias realizações ou por seus próprios méritos uma posição de justiça diante de Deus. Mas agora, em Cristo, um novo dia amanheceu na história do homem. O próprio Deus destruiu o impasse e forneceu sua própria justiça como uma dádiva gratuita para ser recebida pela fé. Esta justiça significa a justificação, a santificação e a completa redenção. Os comentários expositivos de R.C. Sproul diz que agora a justiça de Deus sem a lei é revelada, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Pois não há diferença. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque na sua paciência, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, para demonstrar, veja, preste atenção, no momento presente, a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como vimos, essa justiça está disponível mediante a fé em Jesus para todos que creem. Você vê isso em Romanos, capítulo 3, versículo 22. De modo que o critério para que qualquer pessoa alcance a justiça de Deus é apenas a fé. Quando cremos, somos justificados gratuitamente pela graça. Romanos capítulo 3, verso 24. Ou seja, Deus, como justo juiz, declara-nos justos por meio de um favor que não merecemos e agora podemos desfrutar novamente do favor e da comunhão dele. E tem mais. Além de sermos justificados gratuitamente, também o somos pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas o que é redenção? Esse termo era usado quando um escravo era comprado com a finalidade de ser libertado. No Antigo Testamento era usado como referência a libertação da escravidão do Egito. Você pode conferir isso lendo Êxodo, capítulo 6, verso 6. E do cativeiro da Babilônia, Isaías 43, verso 1. Nós também éramos escravos e cativos, mas Jesus nos redimiu, comprou-nos por meio de sua morte e ressurreição. Por isso, somos livres. Ele morreu por nós e em nosso lugar. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 3, verso 25. Talvez nesta hora você esteja se perguntando, o que é propiciação, ou no grego, ilasterion? Na cultura pagã, essa palavra era usada para o fiel que desejava satisfazer os caprichos de seus deuses. Era uma tentativa humana de ficar de bem com suas divindades, por meio de barganhas e sacrificiais, Motivadas por medo e ganância. O sistema funcionava do ser humano para os deuses. Vamos ler a, a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus o comentário bíblico Beckham faz o seguinte questionamento como Deus manifestou a sua justiça Paulo diz que foi propondo Cristo como a propiciação pelos pecados da humanidade o substantivo ilasterion usado somente aqui em Hebreus capítulo 9 verso 5 no Novo Testamento significa literalmente o assento da misericórdia ou propiciatório, a tampa dourada da arca da aliança que ficava atrás do véu no santo dos santos. A analogia com Jesus é Particularmente apropriada, porque o propiciatório é um lugar especial. É muito significativo. Veja, pela deliberação expressa de Deus, Jesus foi designado desde a eternidade como o lugar da propiciação sobre o qual Deus habita. E a partir do qual Ele fala. No entanto... Ele ocupa uma posição no tempo, na história e na presença dos homens. A vida de Jesus é o lugar da história adequado por Deus para a propiciação. É abastecido com a eternidade. Veja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você pode conferir isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Desta forma, vemos que na Bíblia, porém, os sacrifícios tinham outro foco, pois Deus não desejava ser agradado pelos humanos, mas queria perdoar a humanidade de seus pecados, a fim de que não houvesse mais separação. Por isso, o sistema sacrificial bíblico nunca teve por alvo uma barganha com Deus. Porque, diferente dos pagãos, ou dos deuses pagãos, nosso Deus não é caprichoso. Ele não deseja ser bajulado, veja bem, mas sim estabelecer um relacionamento conosco. A expressão máxima desse desejo é Jesus e o seu sacrifício na cruz. Cristo, de fato, derramou seu sangue como um sacrifício único e perfeito. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 10. A fim de se tornar a propiciação dos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 10. Em Jesus... Temos nosso lugar de perdão. Dessa forma, Deus demonstrou sua justiça. Você vê isso em Romanos capítulo 3, verso 25. Na cruz, Jesus foi exposto à vergonha pública que nós deveríamos ter passado. Ele se tornou pecado por nós. Você pode conferir isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E sofreu nossa condenação na cruz, Jesus morreu nossa morte. Dessa forma, Deus demonstra a sua justiça. O justo pelos injustos, 1 Pedro 3,18. Essa justiça manifestada em Jesus torna Deus justo e justificador dos que têm fé em Cristo. Você isso, vê isso em Romanos, capítulo 3, verso 26. Por isso, não há espaço para vanglória. Romanos, capítulo 3, verso 27. Pois todos nós que cremos, veja bem, somos justificados pela fé. Lembre-se disso. Romanos, capítulo 3, verso 28. Tanto os judeus, ou seja, os circuncidados, como os 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 incircuncidados, Romanos capítulo 3, Versículo 29 e 30. Com isso, a lei não seria anulada pela fé. Não, ela seria confirmada. Mas o que seria esse confirmar? No plano da salvação, a lei tem o papel de mostrar, veja, mostrar que todos somos culpados diante de Deus, até que Jesus, o Filho da promessa, viesse, entendeu? Veio e nos libertou da culpa e do pecado. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 24. Para atestar a base bíblica de suas afirmações, Paulo cita a história de Abraão e do Salmo de Davi, 32, verso 1 e 2. Em Romanos capítulo 4, o apóstolo começa afirmando que Abraão foi justificado pela fé, pois Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, verso 1 ao 3. E Gênesis capítulo 15, verso 6. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, Deus, assim como um patrão que paga um assalariado, deveria a justificação para ele. Romanos capítulo 4, verso 4 ao 5. Se assim fosse, já não seria por graça. Já não precisaríamos de um Redentor, nem de alguém para morrer em nosso lugar. Em outras palavras, não precisaríamos de Jesus. Ainda a fim de justificar esse ponto, Paulo afirma que Davi também entendia que feliz é o homem, veja bem, cujos pecados são perdoados. Romanos capítulo 4, verso 7, você pode conferir. E que feliz é o homem a é quem Deus não perdoa atribui culpa, Romanos 4 verso 8, você pode também conferir, isso nos leva a concluir que, por revelação do Espírito Santo, uh, o rei Davi entendia o que era ser justificado, o apóstolo sabiamente usa um exemplo antes de a lei de Moisés ser promulgada, ou seja, Abraão, e depois que ela já estava vigorando, Davi, a fim de mostrar que em toda a história da redenção, Deus sempre foi o justificador e salvador dos homens, nunca foi por bondade ou justiça nossa, sempre foi o amor. A bondade, e a misericórdia de Deus que nos permitiu estar em sua presença. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 4, verso 9 ao 12. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? antes ou depois de ter sido circuncidado. Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, e igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Segundo o comentário bíblico Beckham, Paulo vê uma oportunidade de levar o seu comentário, o seu argumento, um pouco adiante, aplicando o Gesera Shawa. O que é isso? É um dispositivo exegético no paralelismo, ou seja, na interpretação da escritura por meio da escritura, utilizada pelos rabinos judeus, ou seja, categoria igual, segundo a qual uma passagem obscura pode ser iluminada por referência à outra contendo o mesmo termo chave, ou ao contrário. Paulo, então, chega a duas conclusões completamente opostas aos seus ensinos anteriores e àquela do judaísmo ortodoxo. Primeira, Abraão é o pai, acima de tudo, dos gentios que creem. Segundo, ele é o pai dos judeus, não com base na circuncisão, mas com base na sua fé. O último ponto é um eco do que ele disse em Romanos, capítulo 2, versículo 28 a 29, que a verdadeira circuncisão é do coração. Veja, no Espírito e não na letra. Novamente, Paulo prova o seu argumento principal para os judeus e para os gentios da mesma maneira. Existe um único caminho para a justificação, somente o caminho da fé. Como poderemos ver, a circuncisão foi o um outro tema tratado por Paulo à luz da história de Abraão. Os judeus se orgulhavam da circuncisão, uma vez que ela era a marca visível e física da aliança de Deus com eles. Por isso, quando Paulo afirma que para fazer parte da igreja, os gentios não precisavam passar por esse ritual. Os conterrâneos de Paulo não gostaram muito dessa ideia. É importante destacar isso. Né? Houve diversos conflitos, a gente pode observar no livro de Atos Apóstolos, com os crentes da igreja, né? com a chegada de gentios. Porém, o apóstolo lembra-lhes que o próprio Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Você vê isso em Romanos capítulo 4, verso 10, em Gênesis 15. E que esse rito foi um selo para confirmar a justiça que alcançou anteriormente por meio da fé. À luz desses eventos, Paulo conclui que Abraão é pai de todos os que creem. Dessa forma... A lei não poderia ser um fator de justificação para Abraão. Primeiramente porque a promessa feita a ele é anterior à lei. Você pode conferir lendo Romanos capítulo 4, verso 13 e Gálatas capítulo 3, verso 17. Depois, porque se os herdeiros de Abraão fossem os da lei já não precisaríamos da promessa e da fé, pois seríamos justos por nós mesmos. Isso anularia a fé e cancelaria a promessa. O verbo traduzido por anular tem o sentido de esvaziar, perder a validade, isto é, a fé perderia totalmente o seu significado ainda é importante ressaltar que o verbo cancelar poderia ser traduzido por ser destruído tornar-se inútil que quer dizer que a promessa não teria atualidade nenhuma se fosse pela lei afinal se a nossa herança depende da lei já não depende da promessa de Deus. Você pode conferir isso em Gálatas, capítulo 3, verso 18. Por fim, Parclai faz os seguintes questionamentos. Como pode entrar o um homem em uma relação correta com Deus? Como pode sentir-se em paz, tranquilo, a vontade com Deus. Como pode o homem escapar ao sentimento de alienação e medo na presença de Deus? A religião mais antiga, a religião do judaísmo, respondia um homem pode alcançar a relação justa com Deus seguindo ao pé da letra o que diz a lei. Se cumprir todas as obras da lei chegará a estar bem com Deus Mas dizer isso É o mesmo que dizer Que o homem não tem a possibilidade De alcançar, veja bem A relação justa com Deus Ninguém, veja Ninguém poderá nunca guardar Cada um dos mandamentos da lei Então, do que serve a lei? A lei serve para que o homem se dê conta do pecado. A lei tem a finalidade de demonstrar ao homem sua pecaminosidade e sua fraqueza. Está então o homem, veja, alienado de Deus? Longe disso. Porque o caminho a Deus não é o caminho da lei, mas o caminho da graça. Não é o caminho das obras, mas o caminho da fé. Assim como foi com Abraão, é conosco. Quando cremos que Jesus, a promessa de Deus, morreu para nos perdoar os pecados e ressuscitou para a nossa justificação, passamos com Abraão a ser herdeiros da mesma promessa. E com isso somos perdoados, justificados, redimidos imerecidamente, você pode conferir isso em Romanos capítulo 4 versículo 22 ao 25 veja, toda glória seja dada a Deus por tamanho amor e graça, você pode dizer amém, aleluia né é gratificante isso amados, quando a gente consegue entender a graça de Deus sobre a nossa vida, eu finalizo perguntando a você que chegou até esse ponto você entende que Jesus é o único justo que existiu? Você entende que somos justificados, pois a justiça de Jesus nos é atribuída e não por algum momento nos tornamos justos por nós mesmos. Você entende isso? E terceiro, você entende que não há motivo para a vanglória em nós? tendo em vista que não alcançamos, preste atenção, não alcançamos nossa própria justificação, pois ela é um ato gracioso de Deus em nosso favor. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Bates Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi A Suficiência de Jesus. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal e não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Você vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre essa lição. Deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.